0: Vieles ist ja Energie und äh, der Mensch, der ganze Organismus ist ja ein Energiehaushalt. Ja. Und die meisten Menschen merken gar nicht, wenn sie Energie verlieren und sie wissen nicht, wie sie Energie auftanken. Mhm. Äh, Energie ist die Voraussetzung für persönliches und wirtschaftliches Wachstum. Startup-Schule. Der Podcast für Unternehmer und Unternehmer des eigenen Lebens. Es ist Zeit zum Durchstarten und vielleicht braucht es nur diesen einen Anstoß, der dir deinen unternehmerischen Traum und dein selbstbestimmtes Leben ermöglicht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Startup Schule Podcast. Heute mit einem Interviewgast, den ich noch nicht allzu lange kenne, aber schon jetzt großer Fan von ihm bin und zwar ist es Horst Becker. Horst Becker ist Gründer von Isotech. Isotech ist eine, Franchising-basierte Unternehmergruppe, mittlerweile über 35 Betriebe in Deutschland, in der Schweiz, in ich glaube auch in Österreich und Mallorca, auf Mallorca auch vertreten. Also sehr erfolgreicher Unternehmer, aber vor allen Dingen Unternehmer, der für Leichtigkeit steht, für Freude steht. Ich habe ihn kennengelernt mit einem verschmitzten Lächeln. Was haben wir gesagt, Horst, was, wie ich dich ankündigen soll, eigentlich als Kölsch-Trinkende, charmante Frohnatur. Und das ist er wirklich. Ich freue mich riesig, dass du heute da bist, Horst.
0: Ja, vielen Dank, Nathalie. Ich freue mich auch riesig.
1: Der, der zweite Teil war besser als Anmoderation, oder?
0: Ja, passt.
1: <lacht> das passt. Hol uns doch mal ab. Also mich würde vor allen Dingen interessieren und auch meine Community, wie ist es dazu gekommen, dass du Isotech gegründet hast? Ich habe gesehen, du wolltest ursprünglich mal was anderes werden. Ich glaube, es war Polizist. Wie hast du dich aber dazu entschieden, Isotec zu gründen? Und vor allen Dingen, wie hat sich das zu dem entwickelt, was es heute ist?
0: Ja, also Polizist wollte ich nicht werden. Ach so, das habe ich
1: dann irgendwo gelesen.
0: Mein Vater war Kriminalbeamter und der meinte, ich sollte Polizist werden. Und äh, ich habe aber schon äh, nach einem halben Jahr in der Ausbildung erkannt, das ist es auf keinen Fall. Mhm. Ich bin daraus, ähm, das passt nicht zu meinem Freiheitswillen. Mhm. Und äh, bin dann nach dem BWL-Studium äh, in Konzerne eingetreten. Erstmal in den Bayer-Konzern. Und ich habe echt vorgehabt, Karriere zu machen. Äh, Konzernkarriere. Und ich habe mich irgendwann mal in so einem Mahagoni-beschlagenen Vorstandszimmer gesehen und ähm, ja, bis ich dann die erste Konzernerfahrung gemacht habe und die kollidierte dann auch wieder mit meinem Freiheitswillen und dann habe ich noch die zweite Konzernerfahrung gemacht und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, äh, das ist nicht dein Ding, hier wird zu eng, zu kompliziert, äh, zu taktiert äh, gedacht und gesprochen und äh, da habe ich gesagt, nee, hier musst du raus, jetzt gehst du deinen eigenen Weg und ähm, da ist das schön, als Unternehmer, sich selbst äh, seinen Weg zu bahnen, sich selbst äh, sein Team auszusuchen und äh, damit im höchsten Grad in die Selbstverwirklichung zu
1: gehen. Mhm. Wow, das heißt, du hast während deines Studiums damals dann schon beschlossen, äh, ich werde was Eigenes auf die Bahn bringen sozusagen.
0: Nee, das war eigentlich erst in den Konzernen. Äh, ist Ach, die gefallen. Da habe ich gesagt, nee, ich will hier raus ja holt mich hier raus holt mich hier raus <lacht> holt mich hier raus und äh, dann habe ich dann die Entscheidung getroffen äh, jetzt machst du dich selbstständig mhm. und habe dann Isotec gegründet mhm. und äh, von Anfang an eigentlich mit der Zielsetzung aus so einer kleinen Keimzelle die ich schon während des Studiums gegründet habe mhm. äh, daraus was Großes zu machen das war anfangs so nicht geplant aber ich habe gedacht ähm, Lieber aus dem Haifischbecken des Konzerns äh, in den, ins Goldfischbecken ähm, des eigenen Unternehmens. Und äh, da habe ich ein kleines Unternehmen gesehen und äh, habe gedacht, komm, da machst du jetzt mal was Größeres draus.
1: Und du sagtest gerade, so richtig erwartet hast du das nicht. Also ich, wie kann ich mir das vorstellen? Hier sind bestimmt ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, ich stehe jetzt noch irgendwie am Anfang oder ich habe da so eine Idee. Wie bist du da vorgegangen? Und vor allen Dingen... War das, hast, was war dein, dein, dein Erfolgsgeheimnis? In, ich, ich meine, es gibt nie ein Erfolgsgeheimnis. Ne? Aber was war so das, was sich damals ähm, erfolgreich gemacht hat und das dazu geführt hat, wenn du das so in Worte fassen kannst, dazu geführt hat, dass, dass sich das so entwickelt hat, wie es sich dann entwickelt hat?
0: Ich glaube, einer der Erfolgsgeheimnisse ist, von Anfang an so ein Bild vor Augen gehabt zu haben, was daraus mal entstehen soll. Ja. Und äh, dieses Bild... Äh, anfangs vielleicht ein bisschen nebulös, irgendwann konturierter äh, sich zu entwickeln, halte ich für so ein Start-up. Mhm. Für jemand, der junger Unternehmensgründer ist, einer der wichtigsten äh, Dinge, weil dadurch entsteht äh, mehr Klarheit. Ja. Und vor allem glaube ich, das hat was mit dem energetischen Zustand zu tun. Man muss oder sollte das verinnerlichen. Und wenn man dieses Bild der Zukunft, verinnerlicht hat, dann lebt man es eigentlich schon. Mhm. Ja, man ist eigentlich als Unternehmensgründer äh, der Zielrealisation schon voraus, weil man sie schon in sich trägt.
1: Mhm. Und
0: ich halte das für einen ganz wichtigen Aspekt. Ich bin damals als Einzelkämpfer äh, bin ich losgegangen und habe schon in so einer Tausend-Mann-Organisation äh, gedacht. Und ich habe eigentlich die... Tausend Leute schon repräsentiert, die heute noch nicht da sind. Wir sind so bei knapp 900. Mhm. Äh, aber ich habe die schon repräsentiert und ich bin gegenüber Lieferanten, Versicherungsgesellschaften und so weiter so aufgetreten, als wäre es schon. Und das hat eine ne gewisse Realisierungskraft, eine Materialisierungskraft, die sich daraus äh, äh, ergibt. Damals äh, noch unbewusst, ja, okay. heute bewusst, weil ähm, das haben ja einige wissenschaftliche Untersuchungen auch bestätigt, dass das schon eine, wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung sich materialisiert.
1: Das wäre nämlich jetzt mal eine Frage gewesen, wusstest du damals, also hatte das Kind bei dir schon Namen, weil du hast gerade gesagt, also ich kenne das von mir, dass ich früher ganz, ganz viel Intuitiv schon richtig gemacht habe, ich habe mir immer Dinge vorgestellt, mich auch reingefühlt und irgendwann, als ich mich dann mit den ganzen Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, energetische Arbeit beschäftigt habe, da sind dann Sowas wie selbsterfüllende Prophezeiung und Law of Attraction dazu bekommen. Ähm, aber du hast gerade schon gesagt, das war bei dir eher unbewusst, ne, damals.
0: Absolut, es war unbewusst. Und es ist schön, irgendwann äh, zu lernen, dass dahinter ja äh, im Grunde genommen Naturgesetze stehen. Mhm. Ja. Und wenn man das weiß, kann man es natürlich in, im Unternehmen oder im gesamten Leben, im Management des Lebens, äh, viel besser integrieren. Mhm.
1: Wahnsinn. Vielen Dank erstmal fürs Teilen, das heißt, mit, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, macht Sinn, neben dem Unternehmensaufbau, da hast du ja so die Hard Facts, ne, die Schritte, die du gehst, um dein Unternehmen aufzubauen, aber auf der anderen Seite, sage ich auch immer, die eigene Persönlichkeit nicht außer Acht zu lassen und viel sich auch damit zu beschäftigen, was kann ich denn sonst noch tun, um das Ganze erfolgreich zu machen. Also, sehr schön. Das hast du anscheinend immer beibehalten, Horst. Ich habe dich ja jetzt kennengelernt auf einem Energieseminar sozusagen und ähm, habe mich sehr darüber gefreut. Ich finde das auch mal wieder faszinierend zu sehen, wie sich gerade auch Männer mit Themen wie Energie, die Herzensenergie ähm, und solchen, früher hätte man gesagt, das sind so seichte Themen, äh, beschäftigen, deswegen super, super schön. Wie ist es denn dann weitergegangen? Also du hast irgendwann gemerkt, das Ding funktioniert, das, äh, das wird größer, ich kann das skalieren. Äh, wie, wie hast du das hinbekommen?
0: Ja, im Grunde genommen, das Wie ist gar nicht so wichtig, äh, als das Warum. Mhm. Das Warum ist eigentlich die, der, der Motor, die Energie, die Emotion, die dahinter steht, um Dinge nach vorne zu treiben. Ich wollte eine große Marke aufbauen, die für Qualität und für Kundenzufriedenheit steht, die Nummer eins im Markt ist und wo ich, anders als in Konzernen, mhm. meinen eigenen Weg gehen kann und den Menschen beibringen kann an dem Vorbildbetrieb Isotec so sehe ich, dass Erfolg und Menschlichkeit kein Widerspruch ist. Mhm. Und äh, wenn man das so sieht im äh, Unternehmensumfeld, mhm. dann meinen die, ja, okay, Arbeit ist Arbeit, da muss es hart, knöchernd, schweißtreibend, schlecht gelaunt, mhm. äh, mit Druck und Angst und äh, weiß ich nicht, mit welchen Faktoren zugehen. Mhm. Ich halte das äh, für eine völlig verfehlte Entwicklung in unserer Wirtschaftswelt, wo immer mehr Burnout, Depression, Sinnentleertheit etc. damit zu kämpfen haben. Ich halte das für den völlig falschen Weg. Wenn man, und das meine ich, sollten wirklich, der Mittelstand sollte damit anfangen, ich glaube, die Konzerne brauchen noch ein bisschen länger dafür, mhm. mit Ausnahme einiger ein paar Unternehmen, dass das Thema Lebensfreude Freude und Leichtigkeit in ein Unternehmen zu tragen, Teil der, der Unternehmenskultur sein sollte.
1: Mhm. Wunderbar. Und das hast du von Anfang an bewusst reingebracht? Also, auch wenn du, du hattest ja dann irgendwann wahrscheinlich deine ersten Mitarbeitern und hast dann dieses Franchise-System entwickelt. Ich frage mich auch, wie funktioniert das? Dass in andere, du hast ja auch nicht jeden, gerade bei so vielen Mitarbeitern oder so vielen ähm, Betrieben, die du hast, hast du ja nicht den Überblick über das, was passiert in jedem einzelnen Betrieb, oder? Also da muss ja schon von Anfang an hast du ja irgendwas richtig gemacht.
0: Ja, sagen wir so, mir kam zugute, dass ich eine frohe Natur mit einem tiefen Urvertrauen bin. Mhm. Ja, da sind wir ich, uns äh, übrigens ähnlich. <lacht> Merke ich. <lacht> Mit diesem Urvertrauen bin ich in, in die Welt und in das, auch in die Unternehmenswelt gestartet. Und ich glaube, insgesamt hatte ich, habe ich diese Freude und Leichtigkeit schon in mir getragen. Mhm. Aber jedes Unternehmen, jede unternehmerische Entwicklung ist ja eine Wellenbewegung. Mhm. Und irgendwann merkt man gar nicht mehr, dass man von gewissen Dingen plötzlich und Wegen abkommt. Mhm. Ja. Irgendwann habe ich bei mir gemerkt, hör mal, hör wo ist denn deine Freude geblieben? Auch so ein Unternehmensaufbau, äh, der, der kann ja hart anstrengend ähm, und bissig sein. Ne? Und äh, irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, wo ist denn deine Freude dabei geblieben? Mhm. Und das in einem Zustand, wo es äh, dem Unternehmen wirtschaftlich blendend geht. Da hat man also den Punkt erreicht, wo man eigentlich immer hin wollte. Und dann denkt man, ach du Scheiße, die, wo ist die Freude äh, letztendlich geblieben? Hat sogar so äh, dazu geführt, dass ich irgendwann mal mit Verdacht auf Herzinfarkt in, auf der Intensivstation lag. Und dann wurde es äh, richtig ernst zu mir. Und, ähm, und da habe ich gedacht, wenn du das bezahlt hast äh, mit deiner Gesundheit, dann hättest du eigentlich sehr vieles falsch gemacht, wenn nicht alles. Mhm. Und, äh, und dann habe ich mich eigentlich an meinen eigenen Weg, äh, zu meinem eigenen Weg zurückbesonnen. Wo, wo wollte ich eigentlich hin? Mhm. Was war mir eigentlich wichtig? Und äh, da wurde mir wieder klar: eigentlich wollte ich mit äh, äh, Freunden, mit einem guten Team gemeinsam was zum Positiven bewegen. Mhm. Ja, und eigentlich geht es darum, um dieses Gemeinschaftsgefühl, um den Team-Spirit, auf die gegenseitige Verlässlichkeit, mhm. auf ein ähm, Ziel, was Sinn vermittelt, was Sinn äh, für einen selbst, für die anderen äh, hat und ähm, wo alle mit Feuer und Motivation dahinterstehen. Mhm. Und äh, ich habe auf jeden Fall gemerkt, in der Situation, wo ich links und rechts äh, zwei Menschen neben mir hatte, auf der Intensivstation, die in der Nacht, wo ich da übernachtet habe, die wichtigste Nacht meines Lebens, ähm, die um ihr Leben gekämpft haben. Und da habe ich gedacht, Moment, jetzt musst du mal wieder die Prioritäten anders setzen äh, und mir wirklich doch mal die Warum-Frage gestellt. Und das war wichtig.
1: Wahnsinn. Danke, dass du das hier so offen mit uns teilst. Also nicht nur mit mir, sondern natürlich mit auch vielen Zuhörern und Zuhörern oder Zuschauerinnen und Zuschauern. Ja, ich finde das nämlich ganz, ganz wichtig, Einige, die, die hier dabei oder die auch schon lange mich verfolgen, die wissen, dass ich genau dafür stehe und auch sehr darum bemüht bin und mit Herz dabei bin, dass es bei denen, die gerade anfangen, ihr Business aufzubauen oder schon ein bisschen dabei sind, dass es gar nicht erst so weit kommt. Ja? Also dass es gar nicht erst zu Burnout, Herzinfarkt oder ähnlichen Krankheiten kommt. Und deswegen finde ich das toll, dass du da als, als Vorbild vorangehst und das hier so schön geteilt hast das heißt, du hast dich irgendwann gefragt, wo ist denn meine Lebensfreude geblieben? Was hast du denn dann getan, um diese Leichtigkeit, die Lebensfreude wieder, da wieder, dass die wieder Einzug erhält in dein Leben?
0: Ja, dann stellt sich die Frage, was ist denn dir wichtig im Leben? Das ist ja bei jedem anders. Mhm. Das heißt, man muss sich wieder darauf konzentrieren, was sind denn deine wichtigsten Werte? Mhm. Was sind deine wichtigsten Stärken? Weil die Stärken haben auch etwas mit deinen Neigungen zu tun. Und du solltest deine Kraft dort investieren, wo du deine Stärken und deine Neigung, deine persönlichen Interessen hast. Das geht bis in den Bereich, welche Tätigkeit, welche Rolle willst du eigentlich in dem ganzen Zirkus spielen? Mhm. Ja, mhm. Welche Rolle ist dir zugedacht, wo du im Grunde genommen am Gewinnbringendsten für alle Beteiligten agieren kannst mhm. und dabei in der Freude und Leichtigkeit bleibst? Und dann habe ich mir irgendwann mal angeguckt, was, was hier alles jeden Tag über den Schreibtisch wandert, was eigentlich alles meine Jobs sind. Und äh, ja, dann kommt irgendwann poppt dann so eine Not-to-do-Liste hoch äh, von Dingen, wo ich sage, die streichst du mal ganz schnell. Damit willst du nichts mehr zu tun haben. Ja. Die gibst du mal jetzt woanders hin. In der Start-up-Phase ist natürlich klar, dass man durch gewisse Dinge durch muss. Mhm. Und ähm, dann äh, ist das noch auf einer To-Do-Liste. Mhm. Aber das ist meine Empfehlung für heutige Start-ups, ähm, wirklich sich zu überlegen, wie sieht denn mein Tätigkeitsprofil der Zukunft aus, wo ich in der Leichtigkeit und Freude bin. Mhm. Denn ich habe immer gesagt, die Stimmung in einem Unternehmen ist das größte Kapital. Mhm. So, und wenn der Kopf schon eine Scheißstimmung hat, dann weiß man, was man mit dem Kapital macht. Man zerschreddert unbewusst die Leistungsfähigkeit des gesamten Teams mhm. und ähm, dort, wo man sich acht Stunden, also die Hälfte äh, des Tages ähm, äh, im Grunde genommen bewegt, ich sage immer, ähm, Arbeitszeit ist Lebenszeit, mhm. da macht man sich die Zeit noch mies mit einer schlechten Stimmung und die schlechte Stimmung trägt man dann auch noch nach Hause, also hat man sich den ganzen Tag. Vermisst. Mhm. Vielleicht sogar noch die acht Stunden, die man noch obendrauf schläft, weil man nicht schlafen kann, weil man mhm. mit so einem Hals ins Bett geht. Äh, mit allen physiologischen und äh, psychologischen Konsequenzen, die das hat. Mhm. Ähm, mit Frust, Krankheit und äh, alles, was dazu gehört. Also ich meine, wir sollten uns alle das Leben leichter machen. Mhm. Und das ist die Aufgabe. Und der Kopf, der Chef, der muss damit anfangen, und äh, ich merke das immer wieder, Führungsseminare halte ich noch selber, weil das macht mir Spaß, wenn ich denen in der Einstiegsbotschaft vermittle, eure wichtigste Aufgabe ist, gut drauf zu sein. Happiness. ja. ja. Seid gut drauf. Das Erste, was ich male, ist so ein Smiley. Mhm. Das ist eure wichtigste Aufgabe, sage ich auch unserer, unseren Vertriebsleuten draußen. Mhm. Ähm, immer eure Aufgabe ist, gut drauf zu sein. Und wenn ihr nicht gut drauf seid, ja, dann geht ihr noch nochmal eine Runde spazieren. Oder wenn das Wetter schön ist, ähm, fahrt zum Baggerloch oder sonst ja. wo. Es seid gut drauf, geht gut gelaunt. Tretet gut gelaunt euren Mitarbeitern äh, gegenüber. Im Vertrieb tretet gut gelaunt euren Kunden gegenüber. Mhm. Und ich bin der besten Überzeugung, die Wertigkeit wird in Zukunft steigen. Ja. Die Menschen werden sich anschauen, mit wem sie zukünftig zusammenarbeiten wollen. Das gilt für den Personalmarkt, aber auch für den Absatzmarkt, wo die Kunden gucken, was ist das eigentlich für ein Laden hier? Wie gehen die miteinander um? Wie ist da die Grundstimmung? Ich glaube, dass das immer mehr ein Bewertungskriterium wird.
1: Definitiv, ja. Es heißt ja auch so schön, Menschen kaufen von Menschen. Da gehe ich auch fest von aus. Also, es ist der Wahnsinn. Wenn, allein schon im Coaching-Bereich, ja, ich gehe doch eher zu dem Coach, wo ich weiß, der lebt das, was ich mir wünsche, lebt er auch im echten Leben und der hat eine gute Energie, ne? Das sehe ich, das sehe ich auch immer wieder. Wenn ich manchmal frage, ja, warum bist du denn eigentlich zu mir gekommen? Dann sagen die häufig, ich kann das nicht mal beschreiben. Ich weiß es nicht. Es war einfach irgendwie so ein, so ein Gefühl, ne? Und manchmal ist es genauso. Jetzt hast du gerade gesagt, der Chef, der darf dann anfangen damit. Das heißt, du hast angefangen, an dir zu arbeiten. Du bist irgendwann auch auf Seminare gegangen, hast dich, hast du wirklich auch einen Coach genommen. Ich weiß nicht, was hast du, was hast du für dich gelernt in der Zeit? Weil ich meine, sowas, was du gerade gesagt hast, ne? Mit dem, ihr sollt gut gelaunt sein. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass da draußen der eine oder andere sagt, ja, aber dann passiert irgendwas und dann ist ja, ist ja irgendwie, dann ist die automatisch, dass die, die Stimmung in den Keller geht. Weil du kannst ja auch nicht immer alles kontrollieren. Also Frage ja. Nummer eins, wie, wie, gehe ich mit, mit solchen Einwänden um? Punkt Nummer zwei, wie hast du das für dich gelernt und was hast du ja. ähm, für Seminare, besucht, was für Coachings gemacht?
0: Also äh, ich glaube, so Persönlichkeitsentwicklung ist äh, Seminare für Persönlichkeitsentwicklung äh, hat bei uns heute einen ganz anderen Stellenwert. Mhm. Ich Interview von dir gesehen, da hast du gesagt, äh, Persönlichkeitsentwicklung ist wichtig, weil die meisten in einem äh, Hemd äh, ein Hemd anhaben, was zu eng geschnitten yes. ist. Ja. <lacht> so weiter ja. wachsen, äh, sich entwickeln äh, können, oder so ähnlich hast du es gesagt. Mit Sicherheit in viel schöneren Worten. <lacht> Mit
1: Sicherheit, <hat's. lacht>
0: Deshalb, also Persönlichkeitsentwicklung spielt bei uns eine zentrale Rolle. Mhm. Äh, zur Zeit läuft ein zweitägiges Seminar. Bei uns äh, zum Thema Mind-Management, mhm. ja, geht nämlich darum, wie die Führungskraft der Zukunft mit sich selber im inneren Dialog ist. Mhm. Ja. Der innere Dialog ist der entscheidende. Mhm. Ja. Denn über den inneren Dialog bekomme ich eine Klarheit, die mich in die Lage versetzt, nach außen zu kommunizieren. Mhm. In einer Klarheit. Im ja. Sinne gewünschten Ergebnisses. Was für mich und für Meinen Gesprächspartner letztendlich äh, Sinn macht. Und äh, die Persönlichkeitsentwicklung, äh, ich bin da so dankbar für. Mhm. Ich habe früher schon immer gesagt, äh, Probleme sind Chancen in Lumpen. Mhm. Ja? Weil äh, Probleme sind wirklich, das ist äh, Teil der Schule des Lebens. Ja. Und äh, das habe ich früher zu den Mitarbeitern, die konnten es nachher kaum noch hören, Probleme sind Chancen in Lumpen ich, Wenn ein Problem auf uns zukommt, erst mal anfangen zu lachen, es mhm. anzunehmen. Mhm. Ja? Das hört sich für viele vielleicht äh, völlig äh, verrückt an. Aber die Annahme eines Problems ist der zentrale Aspekt. Ja. Ich habe immer wieder gelernt, dass die Probleme die Basis für die Weiterentwicklung unseres Unternehmens mhm. waren in der Rückblende. Und ja. so ist auch noch heute. Selbst wenn ein wichtiger Mann mal gekündigt hat, in einer wichtigen Situation, da war nie, oh Gott, oh Gott, sondern wofür wird es wohl gut sein? Mhm. Das hat immer zur Verbesserung. Wir sind immer die Treppe aufgefallen. Super. Aber dass die Treppe auffallen, hängt davon ab, wie man mit den Problemen umgeht. Mhm. Ob man es, äh, Probleme sind Chancen in Lumpen, als Lernchance mhm. äh, betrachtet, oder oh Gott, oh Gott und Katastrophe, die Stimmung in den Keller fährt und damit die Leistungsfähigkeit des ganzen Teams. Also deshalb, ähm, bei allen Auf und Abs des Lebens muss man die Abs im Sinne von, äh, also ab in Deutsch, ja. die in, äh, äh, auch als ein positives Ereignis nehmen, was die Organisation wachsen lässt.
1: Mhm. Und deshalb
0: ist das Thema Probleme erstmal annehmen. Ja. Und sich dann das Problem, die Ursache und Entstehung nochmal genau anschauen. Mhm. Dieses Problem als Lehrchance zu nutzen. Was kann ich daraus lernen, dass in Zukunft nicht mehr so als Problem zutage tritt? Super. Und dann direkt auf die Problemlösungsseite zu gehen. Mhm. Ja, in den konstruktiven Teil und nicht in die Schuldsuche. Mhm auch weit verbreitet ist.
1: Ja, weil dann geht die Stimmung nämlich in den Keller, überall im Unternehmen wahrscheinlich.
0: Absolut. Und es geht nicht um Schuld, es geht nur um die Chance, die da drin steht.
1: Ja, sehr schön. Herr Becker, wann sind Sie so weise geworden?
0: <lacht> nee, ich, für mich ist das äh, keine Weisheit. Im Grunde genommen ist das, äh, okay, Probleme sind Chancen Lumpen war immer bei mir verinnerlicht. Trotzdem... Habe ich es noch tiefer verinnerlicht, in, in einer wirklich tiefen inneren Annahme von Problemen. Ja. Nimm mal Corona. Ja. Ja. Äh, da kann man ja sagen: Ach du Scheiße, und jetzt äh, bricht die Welt zusammen mhm. und alles wird äh, katastrophal und schlimm. Und so, wir haben gesagt: Ich habe es erstmal wirklich als Herausforderung gesehen. Mhm. Meine Arbeit als Geschäftsführer hat mir seit langem nicht mehr so viel Spaß gemacht, weil es war eine echte Herausforderung ja. und nicht mehr dieser dieses routinierte mhm. Tagesgeschäft. Und wir haben uns dann ähm, das Problem angenommen mit dem ganzen Team und äh, haben gesagt: So, wer macht jetzt was? Wir brauchen Gesundheitsmanagement, um solche Fälle zu verhindern in der eigenen Gruppe, und wir brauchen ein ähm, Finanzmanagement, um äh, Vorsorge dafür zu treffen, für den Fall, dass mal zwei, vier Monate oder noch länger äh, die Umsätze wegbleiben oder auf Null runterbrechen. Mhm. Das haben wir angeguckt, haben unsere äh, Szenarien gemacht, haben die Schubladen mit Konzepten gefüllt und sind dann direkt wieder auf die andere Seite gegangen. und haben gesagt, So, wie können wir das verhindern? Äh, beziehungsweise, wie können wir jetzt einen guten, einen sehr guten Geschäftsverlauf, trotz Corona sicherstellen. Was müssen wir dafür tun? Mhm. Und wir sind dann wirklich mit allen Standorten in Deutschland und darüber hinaus, haben wir die Diskussion von, okay, jetzt haben wir die innere Ruhe, weil wir die Pakete geschnürt haben für den Worst Case. Wir mhm. sind dann direkt auf die andere Seite gegangen, haben gesagt, okay, wir können jetzt äh, beruhigt unser, unserem Tagesgeschäft nachgehen mhm. und konzentrieren uns jetzt darauf, dass wir unser Geschäft gut bis sehr gut weiterentwickeln.
1: Mhm.
0: Ja, was daraus geworden ist, hat sich sehr gut entwickelt. Ja,
1: sehr gut. Und ich
0: glaube, das hat auch was mit der inneren Einstellung zu tun. Mhm. Diese innere Haltung.
1: Mhm.
0: Wo will ich hin?
1: Ja, was
0: ist das ja. gewünschte Ergebnis? Und viele verheddern sich in der Problemdiskussion ja. und kommen daraus nicht mehr heraus mhm. und merken gar nicht, wie sie sich und ihr Umfeld immer mehr schwächen in die Angst hineinführen. Und Angst ist der Kreativitätstöter Nummer eins. Wir kommen in die Enge und
1: mhm. nichts. Ja, da geht ja so das viel Energie auch verloren. Eine Energie, die du eigentlich gerade benötigst, um die Herausforderungen zu managen. Ne? Und da Absolut. Ja.
0: Deshalb sehe ich eine meiner Hauptaufgaben da drin, mhm. die Menschen immer wieder auf die richtige Seite zu führen.
1: Ja. Super. Das heißt, du machst auch, ich sehe das ja immer wieder und höre das immer wieder, dass du auch ganz viel machst für die Mitarbeiter. Ne? Also da gibt es auch Weiterbildungen in-house bei euch oder dass ihr euch jemanden reinholt, der, der da der das schult, richtig?
0: Das ist richtig. Also die, die Top-Trainer, einen davon kennst du auch, den Dennis Scharnweber, mhm. die Trainer in Deutschland, kosten die, was sie wollen, die möchte ich hier bei Stimmt. Isotec und für die Isotec-Gruppe haben, mhm. weil ich weiß, dass das persönliche Wachstum, den wirtschaftlichen Wachstum immer vorausgeht mhm. und wenn man dabei noch in Leichtigkeit und Freude ist, wenn die Leute dabei noch gut äh, drauf sind und vor ja. allen Dingen die inneren Zusammenhänge und die Naturgesetze, die Gesetzmäßigkeiten verstehen, mhm. kann man sich ja ähm, auf einer ganz anderen Ebene mit den Leuten unterhalten.
1: Mhm. Wahnsinn. Ich habe
0: immer, viel, hab immer viele Seminare besucht, ich habe viel Unsinn auch besucht und <lacht> wo ich mir gesagt habe, das Wochenende hätte du besser verbringen können oder die ja. Woche. Ähm, ist du besser nach, äh, nach Mallorca oder sonst wohin geflogen. Äh, aber ähm, die Top-Sachen, die mhm. wollte ich immer reinholen. Cool. Für meine Mitarbeiter und
1: ja. äh,
0: für die Gruppe.
1: Und das machst du ja auch weiterhin, ne? sonst hätten wir uns ja jetzt auch nicht kennengelernt. Also du bist da auch stetig, arbeitest auch an dir selber und siehst zu, dass du dass du da in deiner Leichtigkeit, in deiner Freude und beziehungsweise auch dein, deine eigene Persönlichkeit weiterentwickelst. Es ist ja eine Schule ja, des Lebens, hast du so schön gesagt gerade. Ne? Genau. Ja, ich halte
0: das für wichtig. Vieles ist ja Energie und der Mensch, der ganze Organismus ist ja ein Energiehaushalt. Ja. Und die meisten Menschen merken gar nicht, wenn sie Energie verlieren und sie wissen nicht, wie sie Energie auftanken. Mhm. Äh, Energie ist die Voraussetzung für persönliches und wirtschaftliches Wachstum. Mhm. Ja? Und vor allen Dingen, äh, man kann nicht todmüde sein und äh, gut gelaunt gleichzeitig.
1: Dann sag doch mal, Horst, ganz konkret, was tust ja. du denn, um deine Energie aufzuladen? Wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer wüssten, was wir gerade hier schon hinter uns haben, <lacht> mit unserem Energieaustausch. Aber was machst du ganz konkret in deinem Alltag dafür, dass du... Dass du so bist wie du bist, weil das ist ja wirklich Wahnsinn. Also, wir haben uns ja jetzt auch hinter den Kulissen, sag ich mal, kennengelernt und du bist ja wirklich eine Frohnatur durch und durch.
0: Mal mehr, mal wenig.
1: <lacht> so richtig kennst du mich auch noch nicht.
0: <lacht> nee, also ja, was, was tue ich dafür? Also, äh, vielleicht noch mal vorweg. Ich mhm. halte es für eine der wichtigsten Aufgaben, dass die äh, Menschen lernen, ihre Gedanken zu. Ähm, zu steuern.
1: Mhm.
0: Ja? Das hat was äh, Mind Management. das ist im Übrigen das Seminar, was ich eben gesagt habe, was gerade läuft. Ja. Denn wer seine Gedanken nicht steuert, der läuft auf Autopilot mhm. und ich 60.000 Gedanken äh, dem Zufallsprinzip überlasse, wie ich gerade drauf bin, führt das dazu, wenn ich gerade nicht gut drauf bin oder das Wetter gerade nicht so toll ist oder mhm. Äh, mir eine Laus über die Leber gelaufen ist, mhm. dass aus den 60.000 Gedanken viel Müllgedanken entstehen. Und wenn ich mich von diesen Müllgedanken runterziehen lasse, mhm. ja, dann äh, weiß ich, wie der Tag läuft. Und wenn ich einen schlechten Tag äh, habe, beende ich den Tag oft auch schlecht und dann beginnt der nächste vielleicht auch auf einem niedrigeren Niveau. Mhm. Ja? Das ja. heißt, äh, ich bin auf ein, möglicherweise komme ich in so einen negativen Autopiloten. Mhm möchte positiver Pilot meines Lebens sein. ja? Also muss ich den inneren Dialog unter Kontrolle haben, wie ich mich auf die andere Seite bringe, mhm. nämlich da, wo ich hin will. Wie ich mir als Gestalter meines Lebens mein ideales Leben vorstelle. Mhm. Und daraus entwickelt sich schon eine Kraft. Daraus, Das ist schon der Beginn des Auftankens an Energie. Wenn ich mir ein Bild ausmale, muss ich immer eine Vision sein, ein Bild ausmale, wie ich mir mein Leben äh, nächstes Jahr, man äh, muss nicht immer in fünf oder zehn Jahren denken, das ist auch oft Quatsch, ja. aber wie soll es denn zum Beispiel nächstes Jahr sein? Mhm. Wenn ich schon mal weiß, wie es nächstes Jahr ist, dann kann ich irgendwann mal nach drei oder fünf Jahren weiterdenken, aber die meisten machen immer so weite Sprünge, die sollen den Sprung so weit machen, wo sie gerade hinkommen und wenn es äh, einfach heißt, äh, wie müsste mein Tag morgen ablaufen, dass das ein richtig geiler Tag ist?
1: Mhm. Ja.
0: Oder sich überhaupt mal die Frage stellen, wie sieht denn ein geiler Tag für mich aus? Ja. Ja? So Und wenn ich mir dieses gewünschte Ergebnis im Sinne eines, äh, so will ich mir mein Leben gestalten, Ja. Äh, ich werde also zum Piloten meines eigenen Lebens, äh, wenn ich meine Gedanken dahin lenke, mhm. dann das in einer ganz anderen Welt.
1: Großartig.
0: Und die meisten Menschen sind leider in so einem Autopiloten. Ja. Und sich wie so ein ping in alle Richtungen äh, bringen und gestalten ihr Leben nicht und haben einen äh, langweiligen Wiederholungsmechanismus, äh, mal negativer, mal ein bisschen bessere Ereignisse. Aber mhm. das ist keine Lebensgestaltung. Ja. Das viele Menschen so, wie es ihnen geht.
1: Ja, und das kann ja auch mit einer kleinen Veränderung anfangen, ne? einfach mal zu gucken, was ist das, was dir Freude bereitet, Was kannst du? wie kannst du das ein bisschen mehr noch in dein, in dein Leben, ich sag schon in dein Unternehmen, in dein Leben reinbringen. und du hast es ganz so schön gesagt, der Gestalter oder Pilot des eigenen Lebens werden, ich sage ja immer, Unternehmer des eigenen Lebens werden, einfach zu gucken, hey, du guckst ja auch für dein Unternehmen, was tut dem Unternehmen gut, guck doch mal, was tut dir gut, du bist ja auch wie ein Projekt wie ein Unternehmen letztlich, ne, das du gestalten kannst. Also sehr, sehr schön. Ich so. frage ja normalerweise immer am Ende, wieso bist du Unternehmer deines eigenen Lebens? Aber Horst, bei dir ist das schon beantwortet.
0: Ja, was, was du, eben war noch die Frage, was tue ich so persönlich? ne?
1: Genau, wenn du, wie, wenn du hast gerade gesagt, dein Tag, ähm, wie, wie sollte der aussehen? Frag dich das mal, wie sieht denn so dein geiler Tag aus, wenn ein Tag für dich cool gewesen ist? Was, was war auf jeden Fall dabei?
0: Äh, da war dabei, dass ich meinen Morgenrhythmus beibehalten kann. Mhm. Mein Morgenritual. Und dazu gehört auch äh, eine Meditation. Ja. ja. Wo ich wirklich nochmal in die Ruhe und in die Klarheit komme. Mit der Meditation verbinde ich auch, ähm, wie mein äh, äh, Leben sich äh, gestalten soll. Mhm. ja, Und da steht verdammt viel Freude, Fülle und Freiheit drin. Ja. Ich hasse einen engen Terminkanal mit vielen To-Dos und so weiter.
1: Ja. Ja. Und seitdem
0: ich das auch in die Meditation mit reingenommen habe, das Leben verändert sich. Mhm. Ja. Und ich habe gelernt, auch durch diese Meditation kommt viel mehr Klarheit, kommt viel mehr Ruhe mhm. ins Leben rein. Mhm. Dass der Chef eigentlich nur zwei, drei wichtige To-Dos hat.
1: Ja.
0: Er muss sein, viel Klarheit haben und hat nur zwei, drei Big Points. Um die muss er sich kümmern. Ja. Das sind die ähm, Bottlenecks. Da, wenn er sich darauf stürzt, dann zieht das andere mit. Mhm. Und äh, nicht wie das damals war, da hatte ich äh, hier Time System mhm. noch. Da waren die ganzen Seiten voll und eng beschrieben und ich wusste nicht, wo mir der Kopf steht. Mhm. Ja, der äh, Chef sollte Klarheit im Kopf haben. Da schnitt Meditation eine ganz wichtige Rolle und um Techniken zu lernen, sich energetisch wieder aufzuladen. Mhm. Das heißt, wenn die Batterie so ein bisschen runtergefahren ist, wie lade ich denn jetzt wieder auf, damit ich auf, auf 100% Prozent bin? Mhm. Jeder weiß das vom, vom, von seinem Telefon oder von seinem Tablet-PC, der muss immer wieder aufgeladen werden. Mhm. Die Menschen haben nicht gelernt, sich selbst zu laden oder mal zu gucken, wie ist denn der Akkustand? Und was verbraucht Energie mhm. und was Energie, Energie. Ja. sind Themen, die wir bei uns in den Jugendseminaren äh, ja. immer wieder behandeln.
1: Ja, sehr schön. Da lese ich gerade oder ich höre, ich höre ein Hörbuch. Das heißt Into the Magic Shop. Ich weiß nicht, ob du das kennst ähm, von. Nein. Ich glaube, es ist von James R. Doty. Es ist mega. Und es geht gerade um dieses Thema Mindmanagement. Wie komme ich denn aus diesem, aus dem Kopf auch ähm, in mein, immer wieder meinen Körper zu spüren? Und ich sage ja auch immer, mal auch ins Herz zu kommen. Denn äh, das Herz hat ein, ein so viel größeres ähm, elektromagnetisches Feld, sage ich mal. Das sind wahrscheinlich die Naturgesetze, von denen du auch so äh, gesprochen hast am Anfang. Ähm, als die als jeglicher Gedanke hat und ähm, die meisten Menschen schaffen es nicht ins Herz zu kommen und das mache ich auch viel im Coaching, dass ich versuche unternehmerische oder zumindest das so zu verpacken, dass es auch ähm, für jeden verständlich ist, wieso du in dein Herz kommen darfst, um auch ähm, Dinge in dein Leben zu ziehen, ne? Ja, also, das ist wer, echt spannend.
0: Wer in Verbindung mit dem Herzen ist, der, der lädt sich automatisch auf ja, ja der ähm, und der folgt auch seiner Freude Mhm. Denn wer in Verbindung zum Herzen ist, das Herzen folgt der Freude. Und ich bin der festen Überzeugung, wir Menschen sind auf die Welt gekommen, mhm. um wirklich der Freude zu folgen. Ja. Wir viel mehr auf unser Herz
1: hören,
0: ja. was wir täglich machen, zu unserer Herzensangelegenheit machen. Mhm. Dann ist da nämlich äh, ausreichend Power und wir sind permanent reloaded. Genau. Und äh, diese Zusammenhänge äh, einer breiten, äh, Bevölkerung klar zu machen, zu vermitteln, da können wir alle nur von profitieren. Okay. Das ist für mich wichtig, dass diese Zusammenhänge in meinem Umfeld jeder drauf hat, denn
1: mhm.
0: es gibt nichts <lacht> energetischeres als gut gelaunte Menschen um sich ja. herum.
1: Ja, absolut. Und das ist richtig das schön, habe, was du gesagt hast.
0: Mit dir, von dir kommt ja auch viel rüber.
1: Ja, ich habe schon gesagt, da finden sich schon immer die richtigen zusammen. Das habe ich direkt gesagt. Aber das ist so schön, dass du gesagt hast auch mit, wenn du deinem Herzen folgst, dann kommt auch die Freude. Und ich sage ja immer, Geld folgt dann auch der Freude. ne? Also es ist eine logische, was habe ich gestern gesagt? Ich wurde auch interviewt, da habe ich gesagt, ist die energetische Konsequenz von Freude, Geld. Und äh, das, das finde ich halt so spannend, dass jetzt auch gerade in der Zeit von Corona, wenn du das halt halt einfach mal siehst, als nicht als Problem, ne, sondern einfach als Herausforderung, aber auch als Chance dazu. Ich glaube, auch ganz viele Menschen haben sich in diesem Jahr auch überprüft für sich, ist das, was ich tue, wirklich das, was ich aus dem Herzen heraus möchte? Und haben die Chance genutzt, zu sagen, ich folge jetzt meinem Herzen, weil das, was ich jetzt gemacht habe die ganze Zeit, das kann ich jetzt nicht mehr machen, also muss ich zwangsläufig auf mein Herz hören, ne?
0: Ja, ich glaube auch, Corona ist auch, jede Krise ist eine Chance, so, ja. so wie es im chinesischen Schriftzeichen auch verankert ist. Ja. Ich, das war für viele Menschen, glaube ich, der entscheidende Punkt, um sie auf eine neue Schiene zu setzen.
1: Ja. Absolut. Ich
0: merke, Die Schiene führt runter. Ich will jetzt mal ja. aufwärts fahren.
1: Sehr schön. Aufwärts fahren wie Horst Becker. Das, wir kommen schon zum Schluss des Interviews. Wir haben jetzt echt lange gequatscht. Äh, aber unglaublich wertvoll, was du ihm hier alles mitgegeben hast. Ich schätze das sehr und äh Horst, vielleicht hast du noch eine ganz kurze Anregung, irgendwie ein Buch, wo du sagst, hey, das sollte meine Community auf jeden Fall kennen. Vielleicht ähm, ist der eine oder andere, der sagt, ja, ich möchte noch mehr von dir auch sehen. Wo finden wir dich? Kann man dich irgendwo verfolgen? Oder äh, ja, also vielleicht hast du noch irgendwas, was du der Community mitgeben magst.
0: Ja, was äh, möchte der Community mitgeben? Also mehr daran arbeiten, wirklich in der Freude und Leichtigkeit zu gehen. Eigentlich geht's auf den Weg, zum Glück im Leben nur darum, in einem guten Zustand zu kommen und zu bleiben. Ja. Ja. Und wenn man in einem guten äh, Zustand ist, kommen die Dinge wie von selbst. Mhm. Ja. Und dann ist man äh, im Vertrauen zum Leben und da passiert so viel Gutes. Ich bin immer wieder überrascht. Ich mache gar nicht mehr so viele Zielvisionen und äh, solche Geschichten mehr, sondern meine Vision ist, in einem guten Zustand zu sein und mhm. zu bleiben. Und äh, ich wundere mich immer, was da drumherum alles entsteht. Mhm. Und äh, auch das hat ja eine selbsterfüllende Prophezeiungswirkung äh, oder Materialisierungswirkung. Yes. Äh, also ich kann äh, den Menschen nur empfehlen, äh, beschäftigt euch mehr mit den energetischen Gesetzen, auch mit dem Thema Mindmanagement. Mhm. Ich behaupte, derjenige, der den inneren Dialog gewinnt, äh, der findet den Weg zu einem glücklichen Leben. Deshalb ist das für mich ein ganz wichtiger Punkt und ich glaube, dass Meditation da ein ganz wichtiger Wegbereiter ist auf diesem Weg, wo Menschen in die innere Ruhe, in die Klarheit kommen. Das wäre für mich die wichtigste Empfehlung als Buch, um die ganzen energetischen Zusammenhänge ähm, zu sehen, finde ich Joe Dispenza, ähm, wie heißt es noch? Der Weg in die Übernatürlichkeit oder äh, so.
1: Übernatürlich oder äh, ein neues Ich ist auch super, ja.
0: Ein neues Ich, ja, ja, genau. Äh, und, ähm, und ich finde sehr gut als Buchtipp noch ähm, die sieben Schlüssel zum Glück von, wie heißt er Chopra, ne?
1: Die, die Chopra. Ja, okay, auch notiert. Die sieben kommt
0: Schlüssel zum Glück.
1: Kommt in die Shownotes, sieben Schlüssel zum Glück, Joe Spencer Ich habe eben auch noch genannt, Into the Magic Shop ist wirklich, da geht es genau darum, um das, was du gesagt hast, ins Herz zu kommen, ins Fühlen zu kommen, mal die ganzen Filter, die wir da irgendwie durch unsere Kinder, durch jegliche Erfahrungen, Erlebnisse aufgebaut haben, die mal runterzuschrauben und mal nur eigentlich im Prinzip sich zu fühlen zu sein. Sich in im einen, wenn du ganz weit gehen willst, tiefer gehen willst, auch dich in deinem Wesen zu erkennen, was wir jetzt auch auf unserem Seminar da. Gelernt haben, Horst. Ich danke dir für deine Zeit, für deinen wertvollen Input, für das, was du vorlebst. Ja, was ich mir wirklich von Herzen für alle Menschen wünschen, die auch ambitioniert sind, sagen: Ich gehe und bin unternehmerisch aktiv, aber seht halt zu, dass ihr in eurer Lebensfreude dabei bleibt. Ne? Also vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
0: Es war richtig toll. Hat mir viel Verblühen bereit. Danke.
1: Bis bald. Wir hören uns sicher weiterhin noch und allen Zuhörern und Zuhörern, gebt gerne mal Feedback. Ihr könnt gerne Bewertungen hier schreiben auf iTunes oder mir auf Instagram schreiben. Da freue ich mich immer sehr drüber.